0: Olá, você que está acompanhando mais a MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascor e estou aqui com o Jaqueline da Atrás das Câmeras com o Marcelo Brajão, copy message da MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Muito bom. Como vai você no dia de hoje? Vai bem. Então é isso. Para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou do anterior. Hum, anterior. Lembrei. Foi a segunda parte do Como Criar um Produto do Zero.
1: Segunda parte, Como Criar um Produto do Zero, é. Como é que eu esqueci disso? Não, não tem razão de eu ter esquecido disso. Eita, peraí, peraí, que eu me embananei tudo aqui, bati o pé na lata de lixo. A cadeira tá mais baixa do que eu gostaria, eu devia ter arrumado isso antes, mas pronto. Agora vai. Falamos sobre
0: pesquisa, ideia e estruturação do produto.
1: No último? No último. Então, você que tá aqui, ouviu, né? Falamos sobre o quê, Gabriel?
0: Pesquisa, ideia e estruturação do produto.
1: Então, se você perdeu o episódio anterior... E antes do episódio anterior, tem um outro episódio um outro. que também faz parte dessa sequência. Parte Afinal um. de contas, essa aqui é a terceira e última parte de como criar um produto do zero. E na última, no último episódio, eu não gosto de falar no último episódio, né? No episódio que foi liberado antes desse, tem lá sobre... Porque sempre parece que vai acabar, né? O último episódio, né? Eu até mudei essa forma de anunciar quando eu libero, eu falo, o mais recente episódio liberado do MRCast. Eu acho que eu confundi todo mundo que tá ouvindo ou assistindo. A questão é a seguinte, no anterior eu falei sobre pesquisa...
0: Pesquisa, ideia e estruturação do produto. E hoje eu vou falar sobre... Estratégias de venda, copy e pós-venda.
1: Uau! Então, assiste esse, ouve esse, depois perdeu o anterior ou os anteriores, corre lá e ouve. Não precisa correr porque vai ficar lá, né? Tudo depende do seu interesse. É, tá lá. Não vai quiser. fugir.
0: É, não vai fugir. Então vai. Então, como a gente já, já falou do que a gente vai abordar hoje, vamos entrar nesse tema, né? Começando pelo, pelo primeiro deles, é a estratégia de venda. O que você precisa saber sobre isso para ter sucesso no seu produto?
1: É, eu, eu vejo assim, é, tem coisas que são mais simples do que a gente imagina, mas a tendência natural do ser humano é complexionalizar tudo, né? Complicar tudo. É... E a, a, a primeira coisa é, de fato, como você vai oferecer o seu produto. Né? Claro que aqui, provavelmente, uma grande parte da audiência desse MRCast é de pessoas que lidam com marketing digital. Então, você vai lançar o seu produto na internet como? É importante você saber disso. Né? Você vai fazer uma sequência de aulas ao vivo e depois vai fazer uma última aula de venda? Você vai gravar uma sequência de aulas e depois vai gravar um vídeo de vendas? Você vai fazer uma estratégia de lançamento perpétuo? Você vai fazer uma estratégia de lançamento por e-mail? Lançamento por WhatsApp? Você vai fazer estratégia de tráfego direto para uma página de venda? É importante você saber disso. Porque isso influencia na forma como você vai conduzir a pessoa para o momento da venda. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é ter um ter uma clareza das possibilidades que você tem para divulgar o seu produto na internet. Quais possibilidades você tem? E com qual você se identifica mais e melhor? Qual você acredita que, no momento presente, é melhor de ser utilizada ou para o especialista, para quem você está escrevendo copy para vender, ou para você mesmo, se você é copy dos seus próprios produtos? Por exemplo, eu, eu tenho os meus produtos. eu sei com o que eu me sinto mais à vontade e menos à vontade. Com o que pode me trazer mais resultado ou menos resultado. Mas o que pode me trazer mais ou menos resultado encaixado com aquilo que eu me sinto mais à vontade, eu quero, afinal de contas, ser feliz antes de ganhar dinheiro. Então, eu não quero colocar... Eu não quero ganhar dinheiro a qualquer custo, mas esse é um posicionamento meu, Marcelo. Então, eu, eu quero atrelar a minha estratégia de venda com o meu posicionamento pessoal de liberdade e com o máximo retorno financeiro possível. É importante, isso faz parte de uma estratégia de venda. Porque senão você pode entrar numa cadeia, numa prisão, que daqui três meses, um ano, essa sua estratégia de venda vai estar soterrando a sua felicidade. E você virou um escravo do negócio. Então, eu não quero isso para mim. Mas tem gente que tá tudo bem. Então, é, eu, eu, eu acho que você entender como você vai oferecer o seu produto é um primeiro passo importantíssimo. Outra coisa também é o perfil do negócio que você está oferecendo. Né? É, algumas coisas que você deseja vender, elas exigem cuidados adicionais. Por exemplo, um produto de saúde tem mais restrições para ser vendido e anunciado do que um produto de conhecimento, por exemplo. Um curso sobre tráfego, por exemplo. É. Então, saber também os, os desafios que você pode encontrar no caminho ajuda você a definir a melhor estratégia de venda para o produto que você quer vender. Então, penso eu... Porque essas são considerações importantes serem feitas antes de você lançar.
0: Muito bom. É, acho que nessa parte também entra a questão do, do público, né? Do público. Se você já tem um público, você vai criar um público do zero. Tem também... da é. nisso entra junto a questão de, de criar um público com orgânico ou anúncios pagos, né? Tem...
1: Exato. Tudo faz parte de estratégia. É... Eu acho que sim, o público, até porque você... Uh, e aí tem uma coisa, né? Uh, o que eu vejo de gente criando produto para depois encontrar alguém que quer comprar, e esse é um caminho tão errado no processo, porque você pode morrer com um produto bom na mão. Mas produto bom não significa que as pessoas querem. É, é diferente uma coisa da outra. E não significa que o que as pessoas querem precisa ser ruim. É, é, é. O que eu tô querendo dizer... É que o caminho certo da criação de um produto é identificar antes qual tipo de pessoa quer que tipo de solução. Aí você vai e cria um produto já para uma demanda específica. Quando você vê muitas pessoas reclamando de alguma coisa na internet, é um sinal de que para aquele problema ainda não existe uma solução. Se você criar, existe grandes chances de que essas pessoas que estão reclamando desse tal problema para o qual ainda não existe uma solução, vão se interessar pela solução que você criou para resolver esse problema do qual elas estão reclamando. Então, para mim, eu acho que sim, pensar nessa estratégia de público, é, é, onde estão, como são, o que buscam, é importante. Para ver se o seu produto dá tá liga, se tem demanda para ele. E outra coisa, sim, claro, a gente vai entrar nesse ponto, que é a estratégia de você vai, é, é, eu vou dizer isso de uma forma bem esculachada, você vai comprar gente para ver o seu sua oferta ou você vai, enfim, buscar de forma menos rápida essas pessoas para ver. E por que eu falo de forma menos rápida? Porque é a questão do orgânico, do orgânico e do pago. O que, que é o orgânico? É você ter uma loja e, de repente, um dia a pessoa passa na frente. Então, é, eu acho que passar na frente de uma loja e, eventualmente, uma loja que você nunca viu, não, não conhece, mas, de repente, você entra, é um, um tráfego orgânico. Demo pode demorar mais. Agora, se você cria uma campanha para essa loja e divulga e anuncia, uma pessoa pode sair de casa só para ir na loja. Então, essa é uma diferença, você pode... o tráfego pago pode te dar o um resultado mais rápido e, às vezes, às vezes, com menos esforço, mais investimento, mas menos esforço. E o tráfego orgânico, você pode conseguir muito resultado com menos investimento, mas mais esforço. Então, aí, depende daquilo que você quer daquilo que você pode e de quanto tempo você está disposto a esperar para ver algum resultado acontecer. Uma coisa que pode acontecer e você pode descobrir tarde é que você criou um produto muito bom com uma demanda existente, mas você acreditou no tráfego orgânico. Alguma pessoa viu o seu produto, viu que existia uma demanda e passou na sua frente porque investiu em tráfego pago. E agora ela vende mais do que você porque ela decidiu investir em vez de esperar alguém passar na frente da loja. Faz sentido pensar nisso. Porque, e tudo isso tem a ver com estratégia de venda. Estratégia de venda não é só o copy que você vai escrever para vender, mas é todo o contexto, todo o processo, todo o ecossistema que envolve a venda de um produto.
0: Show, muito bom. É, então, falando disso, acho que dá para entrar também um pouco pra, no, no tema de investimento, né? Porque no começo o investimento provavelmente vai ser mais alto do que o retorno que você vai ter. Como é que você lida com isso? Você define uma meta? Você vai colocando dinheiro até dar certo? Você desiste é, a partir de quando?
1: É, 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 esse é o problema das promessas comece do zero, sabe? E ainda, tem, e ainda tem aquela do absoluto zero. Eu, Marcelinho aqui, não acredito nisso. Não dá para começar do absoluto zero, né? Claro que isso pode ter um efeito psicológico positivo, no sentido de a pessoa falar, pô, eu não tenho... Sabe aquela pessoa, tipo, eu não tenho nada, eu não tenho nada, mas aí acontece alguma coisa, perdeu tudo. Como perdeu tudo se não tinha nada, né? É... Então, é um efeito psicológico esse. Comece do mais absoluto zero e crie um negócio lucrativo, blá, blá, blá. Existe uma questão paradoxal aí, porque não dá para começar do zero. Nem que seja o investimento que você fez no curso que você comprou para aquilo, já não é do zero. Né? Então, uh, agora, assim, do zero é quando é tudo de graça mesmo. Só que é, é difícil, não sei. É, eu, eu posso estar enganado, mas eu acredito que você que está me ouvindo ou assistindo também tem dificuldade de compreender a possibilidade de se começar alguma coisa do absoluto zero. Porque o absoluto zero, para mim, é praticamente um buraco negro. Sabe a massa escura do universo? É o absoluto zero. Sabe a escuridão do infinito do universo? É o absoluto zero. Não tem nada lá. Não tem gravidade, não tem luz, não tem estrela, não tem... É o absoluto zero. No absoluto zero não acontece nada. Porque não tem nem tração. Então você tem que ter um mínimo conhecimento. Um mínimo investimento, um mínimo alguma coisa. É, e aí é claro que você precisa... Eu acho que, o, eu acho que o, agora eu vou entrar um pouco num viés mental de, de mercado financeiro. Eu acho que tudo que você faz na vida tem a ver com uma mentalidade positiva de não quanto você quer ganhar, mas quanto você está disposto a perder. Eu acho que isso diz muito a respeito de criar um produto do zero, que é, aliás, o tema disso aqui. É criar um produto, mas eu, eu já desqualifiquei essa expressão lá no, na primeira parte, não vou ficar chovendo no molhado e repetindo aqui. Mas é importante pensar nisso que eu estou falando, que é um, um viés mental, é um viés mental positivo, é importante ter esse viés mental, de que a questão de tudo que você quer construir na vida não tem tanto a ver com o quanto você quer ganhar, mas o quanto você está disposto a perder. Por exemplo, se você quer ser um bom profissional, provavelmente você vai ter que trabalhar mais que os outros. E isso inclui algum sacrifício de alguns prazeres e de alguns confortos. Se você quer ter um corpo legal, provavelmente você vai ter que sacrificar horas no sofá em prol de um exercício físico. Você vai ter que sacrificar alguns sabores e paladares em prol de uma alimentação melhor. Então, a questão do jogo do sucesso em qualquer área da vida não tem a ver com, tanto com o que você quer, mas mais com o que você está disposto. A perder. Quanto de sono você está disposto a perder para trabalhar mais e melhor para conquistar um lugar que você almeja? Quanto de sabor e conforto você está disposto a sacrificar para ter o corpo ou a saúde que você busca? Quanto do seu tempo e lazer você está disposto a sacrificar para aprender um idioma novo? Quanto do seu dinheiro você está disposto a sacrificar para construir um negócio que, de fato, tenha valor. Ah, Marcelo, mas eu tenho muito pouco. Não importa. Se o seu pouco é tudo e você pode, faça. Porque, como diria o clichê do desenvolvimento humano, hoje clichê, mas que foi uma frase magnífica criada por Tony Robbins, é no momento de decisão que a sua vida se transforma. Você pode escolher reter esse pouco que você tem e guardar embaixo do colchão? Pode, mas ele nunca vai virar o dobro. Para você ter a possibilidade desse pouco que você tem virar o dobro, você precisa arriscar ele em algum lugar, porra. Ah, Marcelo, mas aí eu posso perder tudo. Me fala uma pessoa que chegou no topo e em alguma vez não perdeu alguma coisa. Não tem. E, 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 e vou falar do jeito mais simples. Olha para a pessoa da sua família que você mais admira. Pode ser seu tio, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu primo, seu avô, sua avó. Em algum momento, sacrificou algo muito grande, sem ter muita certeza do que poderia acontecer. E construiu o um resultado improvável a partir do sacrifício da atitude e que é exatamente isso que você admira nessa pessoa hoje. Meu pai, eu nasci em Mauá, que é uma cidade aqui de São Paulo periférica. Periférica no sentido de estar tá na margem de São Paulo. O grande ABC. Mas é bem grande mesmo. É. Porque ABC é Santo André, São Bernardo e São Caetano. Aí fala grande ABC para pegar Diadema, Mauá, Ribeirão Pires. Não,
0: até o ABCDM chega, daí Ribeirão é, exato. Pires pra lá.
1: Já. É. Só que eu nasci num bairro de Mauá muito característico, chamado Jardim Zaira. Há quem diga até que o Zaira é maior que o Mauá. De tão grande que é. O bairro Mauá é tão grande que ele teve que ser dividido em números. Então tem o Jardim Zaira, clássico, primeiro. E aí tem o Jardim Zaira, dois, três, quatro, cinco, seis. Alto da Boa Vista, Miranda Aves, Macuco. E por aí vai tudo para dividir um bairro que cresceu exponencialmente dentro da cidade. Então, eu nasci no Jardim Zaira 4 em Mauá. E com 6 para 7 anos, a gente com 5 para 6 anos, a gente vivia de aluguel. E meu pai conseguiu com muito sacrifício, acordando 4 horas da manhã e trabalhando na Volkswagen de soldador, comprar um terreno no morro. Não era um morro, muito inclinado, era um morrinho. Mas eu lembro, eu lembro, criança, era perto, né? A gente morava numa casa de aluguel. E aí, sei lá, uns um quilômetro, mais ou menos, era o terreno que meu pai tinha comprado. Só que o terreno não era mais para fora do Zair, era mais para dentro do buraco. Né? Eu morei lá até os... Pô, até casar, eu morei lá até, até 2017. Que eu casei em maio de 2017. Eu morava com os meus pais. Claro que por inúmeras coisas e decisões que eu tomei na vida, que não vem ao caso aqui, porque senão a gente não acabaria esse episódio hoje. Mas eu lembro da minha mãe preparando lanche para levar para o meu pai, que estava cavucando o morro onde ele ia construir a nossa casa. Só que meu pai estava cavucando o morro depois de chegar do trabalho. Então ele saía de casa às 4h30, 5 horas da manhã, trabalhava na Volkswagen de soldador até umas 3 e meia, 4 horas da tarde, chegava em casa, trocava de roupa e ia cavucar o buraco até enquanto ele aguentava, que era 10, dez, 10h30 dez da noite. Cavucando o buraco com enxada mesmo. Picareta, quebrando pedra, para abrir um lugar no morro onde desse para construir uma casa. E aí minha mãe preparava o lanche. E eu ia com a minha mãe pro meu pai poder comer. Aí depois ele chegava em casa, tomava banho, dormia, acordava 4 da horas da manhã, ia trabalhar na volta. E foi assim durante seis meses até ele conseguir cavucar o buraco e começar a construir a casa. Que demorou mais um ano... Porque ele não tinha dinheiro sobrando para subir as paredes e construir a casa. Imagina quanto de prazer, conforto, luxo, comodismo o meu pai sacrificou. Talvez ele queria ficar no, no bar com os amigos. Talvez ele queria ficar assistindo televisão. Talvez ele quisesse ficar comigo, com a minha mãe. Ele teve que sacrificar. Então independentemente de quanto você tenha, um pouco ou alguma coisa, você vai ter que apostar para ver isso dobrar, triplicar, quadruplicar e ter um negócio sustentável que vale a pena e que tenha valor suficiente para construir o sucesso que você quer. Mas isso mostra o quanto, quando a gente fala de investimento, as pessoas pensam só em dinheiro. Mas, para mim, 80% do investimento é mental, é físico, é de atitude, é de consciência. É de coragem. Sabe por quê? Porque eu já disse isso inúmeras vezes e nunca vou cansar de me repetir. De me repetir foi feio, hein? E nunca vou cansar de repetir. O quanto você quer é sempre mais importante do que o quanto você sabe o quanto você tem. Não adianta, não adianta. Se você tem muito e é um Zé Mané preguiçoso, você não vai construir nada. É simples assim. E às vezes tem gente esperando ter para fazer alguma coisa. Só que nunca vai ter se não fizer nada agora com o que tem. Então, quanto você quer mais importante? Eu, eu gosto de fazer uma analogia que é assim. Imagina que você é jogador de um time de várzea. É jogador de um time de várzea. Você não tem salário para jogar bola, mas você é do time lá. Você não tem chuteira. Você não tem bola pra treinar. Você não tem uma roupa adequada. O campo é uma droga. É perigoso você machucar o pé numa pedra. É uma várzea. Só que você sabe que é na várzea que os olheiros vão encontrar os jogadores que um dia vão jogar nos clubes. É lá que vão encontrar o menino que joga bem que vai entrar num time bom. Então você não vai jogar no time de várzea e porque você não tem condições, você decide fazer gol contra. Ah, quer saber? Eu tô nesse time aqui, eu não ganho nada. Eu não tenho condição. Eu vou fazer gol contra hoje. Se você jogar mal e fizer gol contra, o olheiro nunca vai te ver. Então, mesmo quando a situação é adversa, você tem que dar o seu melhor para que alguém veja o seu melhor. E isso é sacrifício. Porque é dar tudo quando aparentemente não existe nada. Isso diz muito sobre o quanto você está entregando para chegar naquilo que você quer. Eu sei que hoje tem gente que me olha e fala nossa, eu quero ser que nem o Marcelo. Qualquer um pode. Absurdamente mais do que eu. A questão é, eu quis muito quando não sabia nada. Eu dei tudo quando, entre aspas, não tinha nada. A pergunta é o que você está dando hoje? O que você está fazendo hoje? O quanto você quer hoje? E onde você vai chegar... É definido por hoje. Por o quanto você quer hoje. Tá virando meio filosófico, nessa né, criação de produto. Mas vamos lá. E olha que eu tava falando de estratégia de venda e tráfego. Mas...
0: Tem certo. toda essa parte da criação de produto, né? Não é só criar Exato. um produto.
1: É. 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 Só criar um produto, não. Pô, tem muita coisa envolvida aí, ué. Porra. É, é, até, é até uma coisa. Você que tá me ouvindo ou assistindo... Todos os dias, dezenas, talvez centenas, não sei. Eu não tenho esse cálculo. Talvez a, as plataformas de venda de produtos online tenha isso. Mas quantos produtos são registrados online todo santo dia? Quantos realmente se destacam? E às vezes muitos produtos bons estão dando errado porque as pessoas que estão à frente não têm essa gana de fazer a coisa acontecer.
0: É isso. Então, para terminar talvez essa parte de, de estratégia de venda e começar a entrar no próximo tema, você tem que também ver como você vai entregar isso, né? Como você vai vender. Você tem cartas de venda, você tem e-mail, você tem vídeo, é, você tem...
1: Isso tem a ver com o que eu falei no começo, né? O formato, né? É, você vai escolher o, o, o tipo de, de lançamento, o tipo de estratégia, mas também o formato. E é interessante porque é, tem lá, né? O lançamento gravado, o lançamento ao vivo, a carta de vendas, a página de vendas, a sequência de e-mail, o lançamento do WhatsApp, o pitch de venda ao vivo. Existem inúmeras formas de você vender. Você pode usar todas ou apenas uma. Ou você pode combinar duas ou três. Por exemplo, eu durante muito tempo fiz lançamento com vídeos gravados, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas, mais uma carta de vendas. Então a pessoa podia escolher o que ela queria. Se era assistir um vídeo ou se era ler. Aí é incrível como que as pessoas param no raso. Param no raso. E aí fala assim, ah, mas é óbvio que as pessoas vão querer assistir um vídeo em vez de ler uma carta. Qual a prova disso? É porque você prefere ver um vídeo? E aí você está achando que todo mundo prefere ver um vídeo em qualquer situação em vez de ler uma carta. Eu estou falando de um vídeo de 20 minutos que escrito dá uma, uma carta de 30 páginas. Então, você está me dizendo... Que todo mundo, em qualquer situação, vai sempre preferir o vídeo em vez da carta. Isso é um pensamento raso. Ou você me dá provas disso, ou você precisa testar e chegar numa conclusão. E eu vou te dizer porque em muitas situações as pessoas preferem a carta do que o vídeo. Porque às vezes elas estão no ambiente de trabalho. E assistir um vídeo no YouTube é sinônimo de vagabundagem. E ler uma carta é sinônimo de estudo. Então, dependendo da audiência com quem você está lidando, e se você pega essa audiência no horário de trabalho... Você acha que a pessoa vai se sentir confortável dentro de um escritório, um escritório amplo e aberto? Abrir um vídeo no YouTube, colocar um fone no ouvido e ficar lá na frente do... Ele pode estar tá vendo uma aula de Harvard. Quem está atrás dele está falando, olha lá o vagabundo matando tempo no YouTube. Agora, se você abre um documento escrito, estou dando. Então não me vem com essas afirmações rasas de determinismo, sabe? Tudo é assim sempre. Desculpa, o ser humano não é tão simples assim, né? As circunstâncias não são tão simples assim. Então, é... enfim, eu, eu acho que isso define muito de o quanto você conhece a pessoa que vai receber o seu copy e onde ela está quando ela vai receber o seu copy. E como ela se sente mais à vontade, confortável de ler ou ouvir o que você tem para dizer a ela. Por exemplo, eu, eu lido com marketing digital há 10 anos. E nós somos parte de um, uma estratégia de venda chamada URA. Eu não vou saber explicar tecnicamente, mas o que, que é a URA? Você grava uma mensagem e paga para essa mensagem chegar no telefone da pessoa. Então, um número, um número desconhecido vai te ligar e aí quando você atende fala Oi, aqui é o Marcelo, eu tenho uma mensagem para te dar. Tal dia começa o lançamento tal, começa a semana tal, começa tal. Ó, oh, fica esperto, porque eu vou te mandar um e-mail tal. Isso está sendo muito usado hoje no marketing digital, por muitas pessoas. Só que o que, que acontece? Tem um efeito colateral. Daqui a pouco, sei lá, mil especialistas usam isso e você está na lista de 10, você está recebendo 10 ligações todo dia de número desconhecido e você empapuçou, encheu o saco. Então todo número que aparece lá que não tem o nome de alguém que você conhece, você cancela, porra. Então a própria estratégia tem um tempo de duração porque ela se mata por si só quanto mais pessoas usam. E aí você tem que criar um novo mecanismo, uma nova forma. Tudo isso tem a ver com o quanto você está pensando sobre o que você está fazendo. Pô, Bernardinho é talvez o melhor técnico da história do vôlei brasileiro? É talvez? Talvez. Vai ter gente que é perito em vôlei e vai discordar de mim? Ok, mas pra mim, leigo, que só gosto de assistir vôlei, não sei mais nada. Só gosto de assistir. Pra mim, o Bernardinho é um ícone do vôlei brasileiro, ponto. Mas adianta colocar o ícone do vôlei brasileiro, que trouxe mais títulos no vôlei pro Brasil pra dirigir o Paris Saint-Germain de futebol? Não sei, provavelmente não. O que que significa? que não importa o quanto uma estratégia é boa, ela não funciona sempre igual, do mesmo jeito, para todo mundo. Porque as circunstâncias mudam. A audiência com quem você está lidando muda. Então, antes de determinar que alguma coisa tem que ser de um determinado jeito, pensa um pouco mais na profundidade. De como seria se não funcionasse. Porque você, pelo menos, vai ter alternativas diferentes. Você pode ir daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro de várias formas. De carro, de bicicleta, de moto a pé, de avião, de barco, de lancha, de canoa. Você pode chegar lá de todas as formas? Pode. Mas dependendo das suas circunstâncias de saúde, você pode morrer no meio do caminho. Ou dependendo do prazo que você tem para chegar, você pode perder o compromisso. Percebe? Pensa um pouco mais. Porque senão vai vir alguém aqui e vai falar assim, não, a melhor forma de ir pro Rio de Janeiro é de canoa. Só que é o Isaquias, pô. Ele vai para lá, o Isaquias é o medalhista da canoa na Olimpíada. Por que que ele fala que é melhor? Porque ele vai treinando. Só que você não aguenta, você vai ter um ataque cardíaco no meio do caminho.
0: Você vai cair da canoa quando você sentar. Mesmo. Exato.
1: Então... Para com esse negócio de que uma coisa é melhor sempre. Não, as coisas mudam. E você precisa pensar e criar sempre alternativas novas, até mesmo para melhorar uma coisa que já existe. Então, quando se fala de, ah, como será vendido? Vai ser um lançamento gravado? Vai ser um lançamento ao vivo? Vai ser lançamento no WhatsApp? Vai integrar o WhatsApp no lançamento que eu já estou fazendo? Vai fazer um lançamento só com e-mail, vai ser um lançamento perpétuo, vai ser um lançamento pontual, vai ser uma carta de vendas, vai ser um único vídeo de vendas, vai ser um webinário. Aí vem alguém e fala assim, não, a melhor forma de vender é o lançamento perpétuo. É melhor para quem? É melhor para você? Ok, tá tudo certo. Pode ser que para outra pessoa não seja melhor, mas aí é bom testar, pensar, estudar, con considerar para chegar na melhor forma para você.
0: Diz tudo isso para chegar nisso. O próximo ponto é o cop. Como eu acho que a gente tem quase 90 episódios falando sobre cop, você quer dar, sei lá, uns três pontos mais importantes assim para você ter noção, uns três, alguns, uns três não, alguns pontos mais importantes para você ter noção, porque para a gente entrar em copy, eu acho que é um pouco desnecessário talvez, é para a pessoa se guiar pelos episódios daqui. É, eu pra dar uma eu, explicação eu, muito eu, ampla aqui, sabe?
1: É, eu, eu, eu acho que assim. É, eu, eu tenho três níveis em que eu posso ajudar você que está me ouvindo ou assistindo. Eu tenho um nível onde eu falo o que eu faço e isso você acessa gratuitamente.
0: Aqui, se você está acessando, inclusive.
1: Exato. Por exemplo, esse é um momento onde eu falo o que eu faço. O canal Copy Daily no Telegram é outro lugar onde eu falo o que eu faço, todo dia. Tá lá no Telegram, canal aberto, gratuito, é só ir lá no Telegram e procurar copy dele, C-O-P-Y espaço D-A-I-L-Y. Copy dele. Vai lá, procura, entra de graça, fica lá. Tem conteúdo lá, dá com pau todo dia, de graça. Pá, beleza. Tem também o Instagram. Você me segue lá no Instagram, arroba Marcelo Brajão, todo dia tem conteúdo lá, inclusive trechos do que eu falo aqui, específicos e tal. Tem o canal no YouTube. Se você está assistindo, você já está nele, além dos episódios do MRCast, tem outros conteúdos que eu gravo. E são todos lugares gratuitos onde eu falo sobre o que eu faço. O segundo nível é onde eu mostro o que eu faço para você fazer também. Aí eu já estou falando da comunidade sniper onde tem um ambiente de relacionamento entre os membros, o curso da comunidade e um acesso onde você vai poder acessar praticamente todos os copies que eu já escrevi até hoje, que é o swipe file. Então lá eu mostro o que eu faço, como eu faço, o que eu já fiz para você fazer o mesmo. E tem o último nível, o último nível de treinamento, de, de, de formação, que é o copy experience. Qual a diferença do copy experience para a comunidade copy sniper? No copy experience eu faço junto com você. Então, tem um ambiente gratuito, onde eu falo sobre o que eu faço. Tem o primeiro ambiente pago, que é a comunidade Copy Sniper, onde eu mostro o que eu faço para você fazer o mesmo. E tem a imersão Copy Experience, que é presencial e eu faço junto com você. Então, para eu falar de copy aqui, é chover no molhado, porque já tem tanto conteúdo meu sobre copy. E a não ser que você começou a me seguir hoje ou ontem, falar sobre copy para vender como estratégia de venda para um produto, é absolutamente tudo que eu acredito, porque eu acredito que cópia tudo para todos que querem vender. Inclusive, eu vou fazer uma palestra na, no evento da Hotmart, o On Fire, e vou falar de uma coisa incrível. Eu até recomendo que você participe do evento On Fire da Hotmart, que se eu não me engano vai ser em setembro, não sei exatamente a data, mas eu vou ter uma palestra lá que vai falar uma coisa sobre cop que provavelmente você nunca ouviu. Não dá nem pra falar o tema, cara, da palestra, porque vai ser um spoiler grande demais, velho. Bom, vou falar, mas não vou explicar. Quanto mais você usa copy para vender, menos pessoas compram. Esse vai ser o tema da palestra. Mas por quê? Eu acredito que copy é tudo pra todos. Eu acredito que copy é nada mais, nada menos que você desenvolver uma habilidade de... Dizer a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, com um objetivo específico, que é influenciar a pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. Você está conseguindo fazer isso? Não. Então segue meus conteúdos gratuitos aqui no YouTube, no MRCast, no canal Copy Daily, no Instagram. Você quer ver como eu faço isso que eu falo? Comunidade Copy Sniper. Tem um link aqui embaixo se você estiver no YouTube. Ou você pode ir na internet escrever lá, a comunidade Copy Sniper vai aparecer. Agora, você quer uma experiência onde eu faço isso com você, junto, durante três dias? Imersão Copy Experience. Quem está no YouTube está vendo eu apontar para uma garrafa aqui, escrito Copy Experience. É isso. Acho que não, não vou ficar chovendo no molhado. Cópia é isso. Dizer a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, com um objetivo específico. Que geralmente é influenciar a pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça.
0: Extremamente simples e complicadamente difícil. É
1: simples, mas não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. E se tem muita gente querendo e não conseguindo, é simples, mas não é fácil. Você quer aprender como faz? Eu te ensino. Aí tem que escolher qual caminho você quer. Você quer o caminho de graça? Você vai ouvir eu falando. Você quer o caminho pago? Entra na comunidade. Você quer o caminho onde eu faço com você? Copy Experience.
0: Encaixa bem com o que a gente falou dos produtos, né? Dependendo do, que você, do caminho que você escolher. vai. Exato. É isso.
1: Para cada um tem uma estratégia, pô. É até engraçado isso. Por exemplo, o meu conteúdo gratuito, eu tô entregando massivamente há dois anos. A comunidade Copy Sniper, você pode entrar e fazer tudo em um mês. O que, que significa isso? Maior organização, maior velocidade de resultado. Se você entra no conteúdo gratuito, você tem que se sacrificar para organizar o conteúdo que eu entreguei e aplicar. Percebe que o seu sacrifício é maior. Se você investe na comunidade Copy Sniper, o seu sacrifício é menor e você pode ter o um resultado mais rápido. Se você investe um pouco mais, o seu resultado pode acontecer em três dias, porque eu vou fazer junto com você. Copy daily, Insta e YouTube.
0: Comunidade Copy Sniper, Copy Experience. É isso. É, entrando no último ponto agora, então, é um dos pontos talvez mais importantes de tudo isso e que talvez seja mais, posso dizer, negligenciado, mais esquecido, o pós-venda do produto. Que é tão importante quanto criar um produto bom e vender esse produto bom é saber o que deu certo, o que pode melhorar e o que deu completamente errado, né? Sobre pós-venda,
1: é, é, é muito importante isso. Acho que tem tanta coisa que você pode fazer por quem te deu o dinheiro que você queria ganhar. Acho que só de pensar nisso, você... Eu não sei, cara. Eu tenho, eu tenho um senso de gratidão muito forte. Para mim, ser grato pelas pessoas é um valor fundamental. Talvez isso foi... É dilatado, vamos dizer assim, pelas experiências de vida que eu tive, por saber que eu só cheguei aqui porque algumas pessoas acreditaram em mim quando não havia evidências para acreditar em mim. É... E aí me tornou uma pessoa capaz de ser grato diariamente pelas pessoas que me ajudam a me manter onde eu estou e me levar ainda para os próximos níveis. E resumindo, é uma coisa muito simples. De onde você ganha dinheiro? Você teria outra forma de ganhar o que você ganha hoje? Cada um vai ter a sua resposta. Você é grato, então eu acho que isso pode ser seu chefe, pode ser sua loja, pode ser seu curso. De onde vem o dinheiro que você usa para viver? Você poderia abrir mão disso hoje e amanhã você conseguiria de outro jeito? Não. Então seja grato hoje, independentemente de quão ruim é a situação. Por quê? Porque se você abrir mão disso hoje, amanhã você não tem nada. E não consegue de outro jeito. Então você vai passar necessidade. Você quer? Não. Então, independentemente do quanto você reclame da sua situação, ainda é melhor ser grato. Porque poderia ser pior. É simples assim meu raciocínio. Isso é uma forma positiva de pensar na vida. Agora, por exemplo, você vende curso. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem 70 mil alunos. 75 agora. 75 mil alunos. Cara, ele do nada, do nada, ele pega o avião e vai lá pra Conchinchina, lá pro Cafundó do Brasil, visitar um aluno. Ele vai conseguir visitar os 75 mil? Não. Mas do nada, ele vai. Porque ele sabe... Que aquela pessoa é uma das 75 mil que deu para ele a condição de vida que ele tem hoje. Essa conversa de eu quero ajudar cada vez mais pessoas e depois que vende esquece da pessoa, desculpa, é pura mentira comercial. Porque se depois que vende você não acorda, sabe aquele dia que você acorda e fala assim, ai, graças a Deus, eu tenho alunos que financiam a minha vida. Não é errado você pensar nisso, porque você está entregando muito valor. É justo, mas você tem que ser grato. E ser grato é se preocupar com a pessoa que te deu a condição que você tem, mesmo depois que ela já te deu. Porque isso é senso de responsabilidade. Simples assim. É, eu, vou, eu vou dramatizar o exemplo para ficar mais emocional. Se você tem um filho e manda ele para a escola, escolinha, v vamos falar de uma criança pequena, indefesa, 3, 4 anos. Você manda para a escolinha, tempo integral. Vai ficar lá na escolinha das 8 da manhã, 5 da tarde. E aí, ela sofre um acidente. Deus o livre se você tem filho. Porque eu tenho hoje, eu sei o quanto isso pode doer. Sofre um acidente. Um acidente simples. Tipo, saiu correndo, não viu a mesa, meteu a testa na mesa. Abriu o taio. Qual que é o protocolo da escola? Avisar os pais. Ponto. Protocolo número um. Emergência. Pai, pai e mãe. Até pra falar o que vai ser feito. Antes de qualquer coisa. Pai e mãe, olha, seu filho sofreu aqui um pequeno acidente, tá tudo sob controle, a gente vai pedir é, é, ajuda médica agora. Ah, tudo bem, eu tenho convênio tal, não sei o quê, pra onde você tá indo, eu vou lá. Beleza? Por quê? Porque o filho é seu. Então você se responsabiliza. Só que tem muita gente criando filho na internet e a escola liga, fala assim, ó, seu filho bateu a testa aqui na... na na mesa Problema de vocês, ué. ele fica aí até 5 da tarde, resolve Você acha que um pai e uma mãe faria isso? Pô, eu deixei meu filho aí, caramba Vocês falaram que ia cuidar de tudo Agora você vem me ligar falando que ele bateu a testa na mesa Problema de vocês Problema não é meu, ué. ele não fica aí até 5 da tarde Eu paguei pra isso, cara. tô pagando 2 mil por mês Resolve, ué. eu quero ele 5 horas Não vem me ligar antes disso Tem gente tratando aluno assim depois que paga, não é mais sua responsabilidade. Me desculpa, mas não vem me falar que você quer ajudar pessoas. É assim que eu penso. Dá mais trabalho? Aham, uhum. muito mais trabalho. Mas eu durmo tão feliz, acordo tão feliz, e sou tão grato, e sou tão amigo dos meus alunos. Qualquer um, se você é meu aluno, na comunidade Cop Sniper, no Cop Experience, e me mandar uma mensagem, claro, tem que ser pelo Instagram, porque. Você não tem meu telefone, mas se você me mandar, eu vou te responder. Pode ser, inclusive, para responder alguma coisa de alguma aula que eu já dei em alguma coisa que você já pagou, mas eu vou responder. Porque você está financiando a vida que eu tenho. E não tem nada de errado nisso. Eu estou sendo brutalmente franco, honesto e claro. É o seu dinheiro que financia o meu sucesso. É por isso que todo dia eu me sinto responsável por quem financia o meu sucesso. Porque essa pessoa precisa ter sucesso também. É, é só isso que eu penso em pós-venda. Como você vai fazer isso? Existem vários meios. Você pode criar uma equipe de suporte, você pode criar um canal onde você vai falar com a pessoa. Além de tudo isso que eu falei que eu faço, eu tenho suporte. Pessoas que resolve, resolvem questões técnicas que eu não sei resolver. Eu tenho uma equipe para que o meu conteúdo fique ainda melhor. Por exemplo, não é, não é à toa que o Gabriel está aqui, que a Jaque está ali. Porque depois de tudo isso que eu vou falar, tipo assim, eu poder Ah, é de graça mesmo? Eu vou falar e entrega lá. Não, a que vai editar, vai colocar lá as coisinhas. Pra ficar bonito. Imagina no curso. Mais pessoas trabalhando, mais pessoas tornando aquilo uma experiência melhor. Por exemplo, quem aqui tem aluno e acorda um dia e fala assim, quer saber, eu vou entregar uma aula, uma aula que eles não estavam esperando. Eu tive aqui uma sacada e eu vou fazer uma aula especial. <risos> Pra quem já é meu aluno. Ó, oh, tá aqui um bônus. Nossa, mas eu não tava esperando, eu sei. Mas eu acordei pensando em você e quis fazer essa aula pra você. É bom fazer isso. É bom você estar tá disponível disposto a escutar quem comprou de você. E um caminho mais simples pra você tratar bem quem já comprou de você é deixar essa pessoa falar o que ela quiser pra você. Por exemplo, quem aqui tem coragem de mandar, sei lá, um formulário pra audiência perguntando assim... É, me escreve aqui o que, que você tá achando do curso só isso, às vezes é só isso pô, tá achando bom, mas poderia ah, não gostei do curso porque eu achei que e aí você ser é, livre o suficiente para escutando a sua audiência, melhorar aquilo que você tem para oferecer para ela que nem direto pessoas me mandam é porque a, a, a comunidade cop Sniper ela já tem um curso completo lá, de cop para quem quiser, tem os modelos de copy para quem quiser e tem a comunidade para quem quiser pedir ajuda ou ajudar alguém. Mas direto as pessoas me mandam mensagem falando ah, quando vai ter a próxima aula, qual vai ser o próximo módulo. A comunidade Sniper está passando por uma renovação que vai acontecer a qualquer momento, porque a gente está definindo alguns escopos, algumas estruturas e tudo lá vai ser renovado para melhor. Por quê? Porque eu tenho recebido frequentes feedbacks positivos, alguns negativos do que, do que pode ser melhor do que já está bom e pode ser é, otimizado e do que ainda não está tão bom e pode ser melhorado e do que ainda não tem e que pode ter. E a gente tá, a gente vai, vai construindo e reconstruindo o produto de acordo com a experiência de quem está dentro. Então, eu valorizo muito isso. Então, eu acho que isso diz muito sobre o pós-venda, né? É, a sua preocupação com quem comprou deve ser tão grande quanto o seu desejo de vender para
0: quem ainda não comprou.
1: É isso que vai fazer de você uma pessoa coerente com a frase, eu quero ajudar pessoas. É isso.
0: É isso. E o pós-venda pode até atrapalhar suas vendas futuras, né? Como a Jaque deu de exemplo aqui, ela trocou um provedor de internet. Ela escolheu entre dois, né? Um provedor da internet que tinha várias reclamações e que não respondia aos usuários, ela escolheu outro porque ele respondia, que tinha um suporte pós-venda melhor. Exato.
1: É, é, é exatamente isso. Então, bom, acho que não tem muito mais o que dizer, porque você que está me ouvindo ou assistindo sabe que eu estou certo. E você pode escolher fazer ou não fazer. É só isso.
0: É isso. Então, com isso, acho que a gente encerra essa terceira parte e essa série sobre como criar um produto. Não do zero, mas do, do quase nada. Do quase nada. Do quase nada. Algum comentário, Marcelo? Alguma Ah, o meu final?
1: comentário é: seja feliz. Seja feliz. Escolha seu caminho. Não crie um produto porque o outro criou e está dando certo. Mas crie alguma coisa que realmente te faça feliz. E faça os outros felizes. É isso. Muito bom. Podia, podia, ter, podia vir agora uma luz aqui na minha cabeça, né aquele olhar para o futuro, <risos> seja feliz. Vou
0: foto de tia de WhatsApp, seja é. feliz, a cara do Marcelo, uns é. pássaros em volta.
1: Seja feliz. É isso, gente, eu, eu, eu acho que quem tem sucesso vendendo algum tipo de produto é porque é feliz no que faz, é feliz com o que faz. Agora sim, tem uma coisa legal, acho que pode ser a última mensagem desse episódio, é que você pode se apaixonar por uma coisa no caminho. Eu acho que poucas pessoas pensam nisso. Às vezes a gente fica muito preso a fazer alguma coisa que já é a nossa paixão. E eu acho que não. É, eu acho que você pode se apaixonar por alguma coisa no caminho. Por exemplo, eu nunca esperei ser cop. Nunca sonhei. Nunca sonhei em ter uma empresa mas as coisas foram acontecendo. Por exemplo, eu virei copy porque eu não podia ficar desempregado. Vou terminar com isso. Uma coisa que eu me apaixonei no caminho. Isso é copy. Eu me apaixonei por isso no meio do caminho. É, e aí, eu escrevi esses dias atrás uma biografia muito rápida sobre a minha vida. Que é, inclusive, uma, uma aplicação de um livro que eu estou lendo. Eu estou lendo um livro que está mexendo com as minhas com os meus aprendizados, e um dos desafios era esse, como você pode contar a sua história no menor tempo possível. E aí eu escrevi isso. Comecei a trabalhar em 1990 como metalúrgico na Volkswagen. Nove anos depois, abandonei tudo para ser franciscano e ajudar os pobres. Em 2010, encerrei o ciclo missionário e assumi a vocação pela comunicação. Fui contratado como redator publicitário e demitido três anos depois, quando a agência faliu. Precisando de dinheiro, aceitei ser copywriter numa escola de inglês, sem saber o que era copy. Mas aprendi rápido. No primeiro ano, escrevi três lançamentos que venderam sete dígitos cada. Então, decidi abrir a própria agência em 2015 com meu amigo Rodrigo Correia. Hoje... A MR Lançamentos é referência no mercado e certificada pela Hotmart Partnership Program. Defendo que pessoas valem mais do que dígitos. Por isso, ensino a pensar como copy e criei o canal Copy Daily, a comunidade Copy Sniper e a imersão Copy Experience. É isso. Essa é a minha vida. Então, acho que hoje, tudo que eu tenho é porque um dia eu me apaixonei por uma coisa que eu nunca esperei ser. Mas que eu decidi ser por causa de um salário. E dei tudo que eu tinha, o máximo que eu sabia, para fazer isso acontecer. E aconteceu. Então, eu não podia dizer que eu era apaixonado por COP, mas eu me apaixonei no caminho. Beleza? É isso, gente.
0: É isso. Quando você tiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do Mercast, vai lá e escuta ou assiste todos. Se você estiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. Se você tiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de conteúdo, você vem aqui no YouTube. Ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, que tem os mesmos links lá. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, comentário. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.
1: Na verdade, é o... o
0: jogo da imitação
1: conta a história real, dramatizada, romantizada e tal, de Alan, Alan Turing, Turing, que é o criador do computador. É o cara que inventou o mecanismo que mais tarde foi considerado o computador. Ele é criador, vamos dizer assim, da máquina que foi reconhecida como o primeiro computador do mundo. Para quê? Para descriptografar as mensagens de guerra da Alemanha de uma outra máquina de criptografia chamada Enigma, que era alemã. Então os alemães falavam com você na guerra, você podia ouvir o que ele estava falando, mas você não entendia. Porque você não tinha como descriptografar aquilo. Era um código. E aí ele criou o Turing, Alan Turing criou a máquina que decodificava isso. E foi por causa disso que ganharam a guerra dos nazistas. E aí tem alguns detalhes aí mais picantes que é importante você assistir. Mas A Felicidade Não Se Compra é um filme completamente diferente que mostra como que a vida é um algoritmo de forma ultra emocional e espiritualizada. É, por quê? A Felicidade Não Se Compra é um filme de, quer ver? 1947, de Frank Capra, que conta a história de um homem que, numa época de Natal, queria fazer uma besteira muito grande. Numa iluminação divina, ele viu porque a vida dele valia a pena. Então, por exemplo, vou dar um, um spoiler mínimo aqui. Ele teve a iluminação de enxergar que a criança que ele ajudava comprando jornal todos os dias na rua se tornou um empreendedor justamente porque ele era uma das únicas pessoas que valorizava aquela criança. E, ao mesmo tempo, ele viu que se ele não tivesse feito parte da vida daquela criança, aquela criança ia se transformar num criminoso. Isso é um algoritmo da natureza. Por onde você passa, você pode transformar a vida de uma pessoa de uma forma que você jamais vai ter conhecimento. É muito louco isso. Esse... Para você ter uma ideia, esse diretor, Frank Capra, é um, é um filme... É... Bom, dá até para dizer que ele é religioso. Ele tem um viés cristão muito forte. Porque ele tem a ver com o Natal o Natal, o nascimento de Cristo, e como isso muda o mundo e tal. Enfim. Mas, mesmo quem não acredita em nada, quando assiste o filme, vai entender que, independentemente desse viés do filme, você pode ser isso na vida de qualquer pessoa, sempre, independentemente do que você acredite. E eu acho que essa é a mensagem mais forte do filme. Para você ter uma ideia, esse filme ele é a inspiração da carreira de Steven Spielberg. E de uma forma tão forte que em todos os filmes de Steven Spielberg ele faz uma cena em, plada, em padrão fechado que é uma homenagem a esse filme e a Frank Capra. Todo filme ele faz. É uma, é uma espécie de assinatura dele emocional. Tipo, eu, eu tenho que fazer isso para homenagear a pessoa que me inspirou a ser o que eu sou hoje.